0: 那心中的价格，我怎么定义高息 ETF 呢？很简单，就是用股息的方式去推算出六帕、五帕、四帕、六帕，就是要买进。但其实有非常多人，他们非常的幸运，他们可以用童年治愈他的一生。但多数人应该是用一生治愈他的童年。在今天介绍。这一档 ETF 之前，先让大家知道说，我们今天为什么要想要去介绍这档 ETF， 是因为我在 IG 粉专，然后频道社群收到了不少的私讯，然后还有疑问，他们就一直在问说，哎、欸，马克，你到底都是怎么样去挑选股票、筛选股票逻辑是怎么样？我就想到有一档 ETF， 它可以做到这件事情，就是我们今天要跟大家介绍的 ETF 是零零九一九群益台湾精选高息。在这边，我们又准备了一个小档案。那这一档基金的名称呢是群益台湾精选高息 ETF 的证券投资信托基金，它的股票代号呢是零零九一九。那它追踪的指数呢是台湾精选高息指数。那它其实这边就是在跟零零八七八还有零零五六做一个不一样的方式。在这边还有它的经理费，还有保管费。那管理费是 0.30， 跟保管费是 0.035。所以它的呃内扣费用的话，总共是 0.335。但因为是 ETF 的关系，需要等它成立完一年之后，你才可以知道它的内扣费用到底是多少。因为刚成立嘛，那股东的人数也不确定，然后基金管理的费用也不确定，因为它会根据它的市值去有不一样的调整。它的风险等级呢是在。RP 四就是等级四这一档呢，它的配息的状态呢是季配息。那另外它这边呢，它是有导入收益平准金的。这一档它上市的时间呢是在二零二二年的十月二十号，就是在去年的十月二十号。这一家它的保管银行呢是在中国信托，就是中信金。如果你是存有那种季配型商品的 ETF， 别忘记你的保管银行要去注意一下，因为它用。银行的汇款方式就是用保本银行去汇款，所以才会转账到你的账户里面。可以知道，他们现在 ETF 的发行价都是在十五块，每一家都是十五块。这一档应该是我截至目前为止看到一档 ETF 在发行后，它的股价还是一直不断的在网上垫高的。嗯、呃，之前有非常多人都问说，哎，马克到底要不要去参加 ETF 的呃募资？我觉得是没有那个必要。因为所有东西到市场上面才是真的哦。那它目前今天的收盘价是在 18.90 零。群玉台湾高选金主席他的选股逻辑呢？他是用完全复制法。其实我们在市面上看到的许多 ETF， 他们都是用这种方式。就我知道的，应该有八九十趴都是用完全复制法。它就是尽量能够跌进股市的数据。那当然，它里面一定会配置一些期货啦，那是为了做一些调整。这个我们在之后再来做整理。嗯、接下来呢，当然是我们要去知道一下它的选股逻辑咯，它是从台湾的上市上柜股票中市值前三百大、三百大、哦、三百大去做筛选，筛选出三十档。在其他的高股息 ETF 是比较没有挑选这么多，除了去年跟它同时间上市的。我突然忘记那档 ETF 了，对，然后像0零八七八，我如果我没有记错的话， 0零八七八它是从90档里面去挑30档， 0零五六呢，它是从150档里面去挑30档， 0零九0零呢，它是从200里面去挑30档。那他们个别在参考股息的部分，在接下来的后面会再去特别跟大家说。这边可以看一下它的筛选股票的标准，那它有分为流动性，然后选股能力，还有鼓励发放。那在这边我会特别去针对鼓励发放的这个部分做比较深入的研究，因为在台湾的股息公告通常都在五月底之前就会公布完，它就是。用确定的股息来做这件事情，我们在下一张图表里面会看到。它分别筛选成分股的月份是呢，是五月跟十二月。那五月这边呢，是依照股利率的大小来顺序去做筛选出前面的三十档。比较特别的地方是，它在筛选的时候，如果有些公司它已经先配息了，假设像是人保、重月这种公司，它们可能在三月或者四月的时候就会出全息。他就不会把它列入他的成分股里面。不过他们在十二月份的时候，他会去预估它的股利率，它是从 EPS 的成长率这个部分去做研究的。我自己本身在投资上面啊，我也是会尽早的去做功课，因为当我们知道了 EPS。然后知道这家公司它的配息率，其实我们就有办法先做到预测明年度它的配息率大概会落在哪个位置。只是它筛选的时候是在十二月，其实十二月这个时间点其实蛮多公司他们的 EPS 其实都出来差不多，只差十二月嘛。但我们知道我们的财报第四季的财报会是在隔年的三月十五号之前才会公布，所以在这一段期间，就是我们所谓的做梦行情，就是呃，不管是任何题材，就会在这个时候让。新闻有一些话题性，可以去做做买进，或者是尽量的去做梦。所以非常多的公司都在这一个时期股价会上涨。那你最近应该有感受到军工个股，然后还有生计，对，最近真的是都涨得非常夸张。然后虽然我都没买，可是只有买大盘，其实也是涨蛮多的啦。接下来呢，我们就要去注意一下它的成分股，可以从这边看到。因为我们台湾现在就是以半导体为比较重的核心，所以从他挑选的成分股里面可以来看到说，呃，半导体，然后电子，它光电子应该就占它这档 ETF 的百分之六十了吧？台湾现在。非常多的股票其实都跟电子有关，所以如果你自己在持有一些股票啊，那个产业的分类可能也很难做到就完全就是分散，自己是可以控制的，就是我就把所有的呃市值或者是张数控制在三十趴左右。半导体不用多说，航运呢，这也是它这档 ETF 会被诟病的地方，就像零零五六一样的状态，因为你知道它在五月的时候就会先去抓出，哎，今年度我们配息会比较高的。是有哪些，所以他一定会抓到航运股，但明年就没有了。所以他在汰换的机制上面，在十二月的那一次筛选股票的时候，他的最高上限是八档，所以他不会。有太多超额的方式，就是好比说跟零零九零零去做对比，零零九零零如果大家有在注意这档 ETF 的话，它在三次的筛选股票里面，它很容易会有三十档股票，然后汰换的二十七档，从二十七档里面去做汰换的话，其实隐形之中它会产生非常多的正缴税，所以它其实。管理费上面一个字会非常的贵的，虽然在台湾里面，我们对于 ETF 他们会给他一定的优惠，不过太频繁的换股，其实在我这边我是比较不喜欢的。我们可以稍微看一下他这档 ETF 的前十大持股的比例，从第一名哦，第一名竟然是阳明诶，航运，然后第二名是新向，在电子游戏，然后联咏、细创、长荣、万海、翼龙、瑞鼎。惠阳 KY 联发科，其实这样子看起来，它航运的前十大成股比例蛮高的、哦，这也是一个蛮危险的事情。就是在明年筛选股票的时候，到底会不会赚的股息，赔的价差？不过如果你是有做到预测的这件事情，就可以避免这件事，因为你可能会买的比相对的人来说比较便宜。这也是为什么我之前的影片会去提醒大家，我们要去做一个 Google 的图表来追踪一些数据，那让,让我们可以。比多数人更早的去预判明年度的预判，因为毕竟我们今年度发的股息是因为去年度的财报结算出来的，所以我们能够做的比别人早的地方就在这边。你看他在12月的时候会去筛选股票，用 EPS 成长率去抓。那这一档他在这边，我觉得是还蛮 OK 的，所以可能就会买到比较便宜的股价吧。如果你看他在12月买的话，有有些股票其实都还蛮便宜的。那最后，在这边有帮大家整理一下群雨台湾高股息它的优缺点。那在优点的这边呢，它是主打高股息，然后是透过市值流动性及获利能力筛选成分。当然，它历年的股利率是最佳的。这一次为什么没有去整理绩小是因为它成立的时间非常的短，因为它第一次配息是今年的六月。你知道 ETF 他们在做一些指数的筛选跟成立的方式。对我来说，就像我们 open book 一样，就是你看着过去的迹象，然后去抓出，哎，这个方式是好的。所以你说他去跟其他的 ETF 做比较的时候，他当然年化报酬率就会比较高一点了。第二点呢，它的近五年的总报酬率是比较高的。然后第三点呢，是单一的个股，它的权重上券是十趴，十趴是还蛮不错的啦，比较不会受太多的影响。因为你知道，如果它航运股。或者是像一些大盘指数一直被很多人攻击的地方，就是它在台积电的持股比例太高。然后，当然它的调整成分股只有两次，这一部分对我来说，我觉得是比较加分的地方啦。因为减少调整成分股的手续费成本，这对很多投资人来说是还蛮重要的。它的缺点是什么呢？它的投资科技产业比例过重，那受单一产业的景气循环影响会较大。但近期景气循环股的反应的时间好像有点缩短呢，就像群创这种、友达这种，或者是呃什么轮胎啊诸如此类的股票，嗯，这也是我们需要去思考的。不过我自己在这一个成分股里面，我其实也配置蛮高的啦。对，那第二点呢，当然是它成分股包含高波动的股票，像是海运。所以，我们如果是纯股族，有时候都会想要去避免这些风险。这个地方就是我们要稍微去思考的。我们帮大家整理的零0九一九群益台湾精选高股息的资料，大致上就到这边。那之后还会去整理一下它的绩效，不过因为成立未满一年，所以其实你整理出来的绩效是比较没办法使用的啦。对，那不知道大家这样子有没有什么特别的疑问哈？我们已经来到了最后，对，那我们当然是要感谢我们思客这些频道会员支持我做这些事情。高股息其实他们一直都会被攻击，就是跟事值性的去做比较，它的年化报酬率可能会稍微低一点。这一档 ETF 就是零零九一九，它在它的官网上面，它抓的年化报酬率是抓你持有五年以上是在十二帕，好像没有很高哎。如果你会算数学的话。高股息的年化报酬率，大概我这边是抓它在四到六趴了，我觉得这样就已经蛮高的了。所以我在拍影片，其实是希望大家可以拿个镜子照照自己，然后去检视自己，哎，我为什么要这样子去做筛选股票？今天也用零零九一九这档 ETF 来做一个示范，让大家可以有一个嗯心中的核心。这也是我在看《底层逻辑》这本书里面告诉我的。你只要有这个核心，你再做任何的配置或者是筛选，对你来说都是好事，因为这样子你可以剔除掉非常多的股票。你就像零零九一九这档 ETF， 你看它是从三百个里面挑出三十个，好，我们就把它。假设是一间学校好了，我们刚刚前面有说嘛， 0 5 6它是用前市值的前150档里面去挑30个，就等于是从150个学生里面去挑30个。可是它是预测未来， 0 0 8 7 8国泰永续高股息，它是从90档里面去挑出30档，但它会去参考它过去考出来的成绩，所以通常成绩比较好的，他们就会比较在前段班。00900呢，国呃富邦特选高股息 300， 它是从200档里面去挑出30个。他是参考当期当季最新的股息，我真的才会说他在多头行情的时候是一件好事，因为他会很容易填息，或者是他可以一直追求到很多的股息。因为我们的股息，因为疫情的关系，蛮多家公司有去做调整，就是你看在可能一、二月就会听到非常多的公司在配息了，人保也在今天主席，所以你看传统我们的股息旺季大概都是在。七月到十月这个期间，所以零零五六它的配息时间，你看就是在比较后面十月。那你看它就是等每一家公司的配息资料都出来，它再去做配息。所以你看，嗯，每一档的高股息 ETF， 他们在筛选股票的方式不一样，那它筛选的档数也不一样。这一档是我觉得他是有在进化了，可是你说到目前为止它的股价嘛，我看就是一直这样上去，我也很想要买它。可是就都买不到，因为都没有到我心中的价格。那心中的价格我怎么定义高股息 ETF 呢？很简单，就是用股息的方式去推算出6帕、五帕、四帕、六帕，就是要买进，这样子会比较简单。因为你要的是它的利息，那你抓到那个防守的。边际会比较好，不过呢，我都会做一件事情，就是我每一年领到的股息啊，我都会把它再投入到指数型的 ETF， 所以这样子才可以让我的年化报酬率变得再漂亮一点。那这是我自己个人的操作，嗯，你们会怎么操作，可以去好好的思考一下。今天感谢你的收看，我是马克。希望可以用理财带给你一生的幸福。如果喜欢这样的影片的话，别忘记要帮忙留言、按赞啊！你的喜欢才会让我们被更多人看到。OK， 好了，那我们不要占据大家太多的时间喽。晚安，拜拜，拜拜，有个好梦啊！不要梦到我，梦到某梦梦到我，你会做噩梦。拜拜。听完介绍后，你是否会考虑购入这档 ETF 呢 ？A 会。我认为稳定现金流对我来说是非常重要的策略。B 会，这档 ETF 的成分股涵盖各种产业，具有多元化投资的效果。C 不会，该档股票目前已超过我心中的合理价格。D 不会，该档股票成立时间过短，想要再观望一下。E 其他想法，在影片结束后，欢迎大家在留言区留言分享你们的想法。最近就是看《我环饭》，嗯，我自己用几句话去把它呃解释完。我会觉得，其实在，在呃某些成长时期的我们都有受过伤，但我们都以为，就是你长大之后，这些伤它就会消失，会不在。那其实。你看完之后心情会蛮闷的，我我不不否认，但这一部戏它带给人家的、呃、思考跟反省，我觉得大过于这些人的想要呈现的那些演技。那它当然是翻拍自日本的一个文学作家写的模仿犯，那里面虽然非常的黑暗，不过我们都会以为。你自己是幸运的，或者是你是悲惨的？那可能以前小时候的我,我会觉得我还蛮悲惨的。也许你看到是一个呃充满微笑的我，但其实有非常多人他们非常的幸运，他们可以用童年治愈他的一生，但多数人应该是用一生治愈他的童年。所以有时候我很多朋友他们就会来找我聊天，我会觉得其实大家都可以很幸福的。嗯，我自己也可以。那每一个人的选择跟想法都不一样。嗯，今天就像透过这样介绍 ETF， 也是一种方式来去对自己疗愈。我觉得我，我我后来这边想说，哎、欸，我为什么这么爱投资？是因为没有那么就是因为穷了之后你才会觉得很可怕。那长大之后就会害怕没有钱这件事情。那投资这边确实帮助了我不少。那今天。整理蛮多的东西，也是一直一直消化。那当你如果有想要做什么专业的事情，就去做吧，不要不要害怕。因为我在前天的时候看到一本书里面的一句话，就一句话，而且那句话我觉得非常的简单。他那句话其实就是先开始，你才能够变得厉害。就像我在做频道，我也是先开始，然后在过程中慢慢的调整。蛮多人就是会私信我，那我就觉得很想把这句话送给他们，就是你要先开始，你才有办法变得厉害。那当然是透过每一次不断的失败中去做出调整。